0: 那我们前两天才讲到，美国的众议院的选举，议长也是难产，但是最后还是顺利过关。那如大家所愿，麦卡锡就成了美国众议院的议长，所以就成了那个“砰”一锤定音的男人。那这一次麦卡锡当选，大家也知道，在美国史上是百年未有这样子的难产。那反正呢，我觉得他当选也好。因为麦卡西当选了，我也觉得好险好险。我本身就已经觉得麦卡西还蛮激进的了，但是在共和党里面，那个川普所带领的有很多的川粉议员，川粉的铁杆支持者啊，这些议员呢，他更激进、更右派。所以我觉得好了，麦卡西比较起来还还好还好哈、哦。那因为这一次的美国的众议院的议长选举，总共共和党有二百二十二票，那麦卡西要拿到两百一十八票，麦卡西就赢了。那但是呢，他怎么怎么拿怎么拿哦、喔， 2 0 2票， 2 0 3票，哈，就是到不了218票的那个门槛，所以才会一直投票，一直投票，一直投票，一直难产了，所以才会这样，就一直没有办法当选。那也就是说呢，麦卡锡他的这个选举当中啊，议长选举当中，他大概有差了十几票。那怎么办？你想要当议长，那你需要选票，怎么办？一个一个高官呐、啊，一个一个拜托啊，拜托你支持我，拜托你投给我。啊、那这些不投给麦卡西的人，明明就共和党，你同党同志，可是你就一直要跑票，你为什么就不投给你同党的同志？那这些人呢？经过麦卡西他的一连串的拜访，哈，那所以呢，麦卡西就去把这个不支持他的同党的议员找出来看看是怎么回事嘛？欸发现呢，这不支持他的同党议员，这十几个大部分都是川普的铁粉，都是铁感川普支持者。这个议员呢、啊，那也是比较右翼的，然后也是比较年轻的。然后背后呢，这些议员呢都有川普的影子，甚至是川普可能会直接操控他们。我举个例子给大家知道，这十几个川普议员，他们激进的程度跟川普啊差不到哪去。因为到现在为止，这几个川普议员当中啊，还有几个到现在都觉得拜登是作弊。都觉得拜登的当选是没有正当性的，好，拜登是坐票，那这种说法跟川普的说法就一样嘛，因为川普到现在他都觉得拜登坐票，不承认拜登的合法性、合理性啊，这个就是就是真真的是，我我不知道了哈，那但是反正都已经人家都当选两年多了，你讲这个也没有什么意思嘛，好，那麦卡锡他怎么样去说服这一些不支持他的川普议员，到底是怎么做到的？那简单说都是利益交换呐、啊，啊，那都一定是有。妥协都一定是有游说，都一定是这样。那听说哦，我是听说哦，哈、啊，这个听说呢，麦卡锡还有去拜访川普，搞不好还跑去找川普去交易、去妥协哈、啊。那不过川普也想选二零二四嘛，大家都知道，所以川普刚好也就抓住这次机会、啊、你看，麦卡锡以后的众议院议长要来找他谈合作、谈利益交换，那当然对川普来说，他也很高兴啊。以后他要选总统，如果这个众议长能够支持他，对他来说也是大大加分嘛。那如果大家还记得川普之前的口号，他在竞选的时候，他的口号叫做“让美国再次伟大”，而且他们是“美国至上”。那这个观念呢，升值在川普的脑中。那什么是“美国至上”？也就是说，美国第一，美国优先。我美国，我懒得理外面的事，我也懒得跟人家做朋友。所以川普当选以后就一直退群嘛。啊，所以我就以我为主就好，我美国处理我美国。国内的事情就好，解决美国国内，譬如说就业的问题、民生经济问题啊，这个是他最在乎的。那这种呢，就是被归类为保守派，而且叫做孤立主义啊，就是至少门前雪这一种。那当然，如果是像这样的概念，他就不想去管国际事务啊，他也不会想要去管乌克兰战争啊，他觉得没必要啊，我管人家那么多干什么？好，那所以如果是以这样的基调为主轴的话，这个跟拜登是完全不一样的。完全是相反的，因为拜登他就是他就是觉得他是世界警察，他就觉得他要把手啊伸到各个角落去。那如果你要把手伸到各个角落，以拜登以民主党现在来说，今年他们的军费预算是非常非常高的，是大大提提升的。如果是川普，那川普是不赞成这种做法的。那请问一下，现在如果众议院好这个议长麦卡锡跟川普达成协议，那如果就是照着川普的这个思维做基本的论调的话，那众议长。麦卡锡他当然就是跟着川普的这个理念为基础为脚步，一定是这样。那如果是这样的话，这个众议院是管钱的，那对外的经费、军事开支，那这个众议院就会看这个钱看得很紧。尤其是今年对乌克兰的援助，大家不要误会啊，美国当然是支持乌克兰的，参议院、众议院也都是支持乌克兰的。民主党、共和党也都是支持乌克兰的，差别在于现在川普也就是共和党，他们觉得给乌克兰太多了，不是不支持，但是不能像无底洞一样的援助乌克兰，所以差别是在这里。那现在民主党现在执政者是拜登，好，那现在川普呢？众议院管钱的被川普给把持住了，他麦卡锡，好，你你就你就这样子想比较简单呐、啊，好，所以呢，在在以后的军费上面哦，这个麦卡锡也就是众议院。目前已经说了哈，这个要砍掉对外的军事预算，要砍掉七百五十亿哦。那这个可是一笔非常非常大的款项。那现在呢，麦卡锡当选了。那当选呢，这个总统也应该要给个贺电，写张贺卡嘛。那拜登就在贺卡上面就有提到，希望啊，在国防支出上，麦卡锡你领导众议院，我希望呢，你能够让白宫，就是现在的执政当局，你能够支持因为现在国安第一名是第一重要你看拜登还写了这样的话。所以拜登当然也知道，他以后啊对外的军费预算一定会被砍。那现在是讲说要砍掉七百五亿元的这个美元的军事开支，那这个是很大的一个减少。那拜登一定是非常的吐血啊，因为这个跟国安有关嘛。那国家安全要是受到受损了，那怎么办？好，那那没没办法，没办法啊，因为共和党的基调就是这样。那共和党就是觉得一切要归于美国，美国优先，美国不要干预世界太多。好，那麦卡锡自己本身也说过啊。我们不要在乌克兰投入太多，我们要省一点。他自己也大概类似讲过像这样的话，好吧？反正现在麦卡锡当选，也就是说明了共和党哈跟川普这个已经有了共识，好，已经妥协了。那我相信麦卡锡也不敢随便的翻盘。好，麦卡锡虽然是个变色龙，他虽然在共和党里面，他一下子反对川普，一下子又支持川普，现在又跟川普妥协啊，他们都同党的嘛。但是他现在应该会听川普的话，因为川普有铁杆的粉丝，有铁杆的议员，也在共和党里面，也在这个众议院里面。那如果麦卡锡你虽然贵为议长，但是你敢不听话的话，这些议员要是集合起来哈，或是随便一个发动个弹劾，发动一个什么罢免啊，这个麦卡锡也不会好过。所以现在。目前的状况，感觉这个众议院虽然麦卡锡当选，可是你可以看到，感觉到他的背后应该是有川普在遥控的影子存在。那基本上哈，美国对外的政策今年也不会有什么什么样的改变。美国在在美国可能很分裂，但他们有一个议题是全国上下所有的党派，然后不管你是什么主义，都有一致的共识，那就是对中国大陆，对中国大陆他们一致的共识就是反华。好，那这一点呢，不管你是民主党，不管你是共和党。好，不管你是谁，他们对于这一点的立场是完全不变的。以前的民主党的这个议长佩洛西来台湾，现在的众议长麦卡锡他说他也要来台湾。好，所以他们对于反华跟台湾问题这个方面，他们是有一致的共识，就是继续反中抗中，然后打台湾牌，就是这样。那麦卡锡他说他会来台湾嘛？那我也很好奇啊，他到底什么时候来？那我们就等着看，因为他来的时间点也很重要。他如果是今年的上半年来，好，那就就就来嘛，就来嘛。可是如果他是今年的下半年来，那他就是来支持赖清德的好，因为他这这应该很好理解吧？他如果是下半年来的话，啊，台湾又在选举，那下半年来执政党也还是民进党嘛，还是蔡英文嘛，那又离选举那么接近，他就是来给他们加分哈、啊，跟造势的哈、啊，可以这么说。所以我们接下来再来看麦卡锡什么时候要来台湾，因为他来台湾的时间点是非常非常的重要，好好不好？